0: Job's bog, kapitel 11 til kapitel 14, skal vi gennemgå i dag. Når vi som kristne står med Guds løfter i hånden, som vi har dem gennem hans ord, så har vi et håb om evigt liv. Og det er ikke bare sådan et håb, som, som når vi er til dagligt taler om, at vi håber, at toget kommer til tiden, vi håber, at dem i køen holder afstand til os, fordi at det har vi lidt brug for i øjeblikket, at det, det, det plejer at blive brugt som et udtryk om noget, vi, vi ønsker. Vi, vi har ikke rigtig kontrol over det, vi er ikke sikre på, at det sker. Vi, vi, vi håber det. Men det er ikke sådan, Bibelen taler om et håb. Bibelsk håb er en, en fast overbevisning. Det er en tillid til, at noget kommer til at ske, fordi Gud har sagt, at det kommer til at ske. Og det er sådan et håb, vi har om det evige liv. Ikke noget, vi ønsker måske kommer til at ske, men noget, vi ved, at Gud, han har lovet. Og vores viden om Gud, vores viden om Guds ord, eller man kunne sige, vores viden om Gud gennem Guds ord, det er det, der giver os håb. Fordi det er det, der for det første giver os de her løfter, det er også det, der bekræfter de her løfter for os. Jo og hans venner, de ramte stedet i deres diskussion, hvor de, de prøver ikke længere sådan at og blive enige om tingene. De prøver ikke at sige, Nå, jamen altså, min teologiske baggrund siger det her, og vores traditioner herover, de siger det her, og jamen, jeg har oplevet det her, og en eller anden skummel øh, ånd har talt til mig i natten om det her. Så, så lad os prøve at stykke det sammen, og blive enige om, om et eller andet fundament. Det er de droppet. Det sørger øh, Sofa for, som, som kommer og taler nu. Rimelig grundigt. I stedet for, så går de over i... I en, det er ikke så meget diskussion, men de prøver at, at vinde diskussionen ved at, at vise, at de er klogere end den anden. De er klogere end modparten. Det er altid det, det gode træk at tage frem. Så nu er det ikke længere, jeg har ret, fordi xyz. Nu er det, jeg har ret, fordi jeg er klog, og du er dum. Det er det, det de, de lidt kommer over i. Øh, jeg har viden, og du har ikke noget viden. Og i det, at vi så prøver at gennemgå det og prøver at finde ud af, jamen, hvem er det så rent faktisk, der har viden, og hvem er det, der ikke har viden, så kommer vi også til at se, både gennem sofa og gennem job, at den, der rent faktisk kender sandheden, den, der har sand viden, er også den, der har et sandt håb. Er også den, der har noget at, at holde fast i, men den, der ikke kender sandheden, har ikke noget håb overhovedet. Så vi springer ind i kapitel 11, hvor at vi tidligere har set Eliphaz og Bildad haft deres ture, og Job han har svaret dem, og nu kommer sofar op på scenen her i kapitel 11. Han er helt klart den mest offensive af de her tre gutter, der, der kommer til Job. Han antager som et faktum, at Job han har syndet, og at, at det er på grund af en eller anden skjult synd, at alt det her er sket for Job. Han, ikke, han, han spørger ikke, han, han formoder ikke, han antager det bare, sådan er det. Fakta, du har syndet. Og ikke nok med det, for det er, det er jo tageligt nok i sig selv, men, men han går også meget hårdhændet til værks. Som sagt, han er meget, meget offensiv i sin tilgang til Job. Og det er sagt på den måde, at hvis, hvis Elifaz, han først formede pilen, der skulle bruges mod Job, så lagde Bildat den til rette på buen, og så er det sofaer, som bare, fyrer den af stedet for fuld kraft for at ramme Job. Og det er det, vi skal se på nu i kapitel 11 og de første 6 vers. Der sagde Sofra fra Naman, Skal den, der bruger mange ord, ikke have svar? Skal den, der lader munden løbe, have ret? Skulle din snak kunne lukke munden på mænd? Skulle du kunne spotte, uden at blive gjort til skamme? Du sagde før, min belæring er ren, jeg er retskaffen i dine øjne. Men giv Gud vil tale til dig. Åbne sin mund og fortæl dig visdommens hemmeligheder og fordoble din indsigt. Så skal du forstå, at Gud kan lade din skyld være glemt. Sofar, han synes, at Job fortjener et modsvar. De andre venner har været der, men han synes ligesom ikke, at de var, at de var grundige nok. Øhm, og, og så har Job jo svaret, og Sofar, han står og tænker, du skal ikke have ret, bare fordi, at du plapper løs. I kender måske de der mennesker, der er gode til bare at tale helt meget. Ikke? Jeg kender i hvert fald en. Og, og, og Sofar, han kigger på det og siger, du skal ikke have ret, bare fordi du snakker, til vi ikke gider at høre på dig længere. Du, du er fuld af ord, du lader munden løbe, det, det, det er ikke nok. Og så hiver han et konkret eksempel frem på noget, Job han har sagt, øh, som ikke er sandt, for at vise, at, at Job han tager fejl. Han taler usandt. Problemet er bare, at Job ikke har sagt den sætning. Sofar, han siger til ham, du sagde før, min belæring er ren, jeg er retsskaffende i dine øjne. Det, det har Job ikke sagt. Så det, det er det, man i dag vil, vil kalde en stråmand. At, at du, du tager øh, nogle ord, eller et argument, eller en holdning, og så sætter du dem på din modstander og så argumenterer du imod de ord, eller den holdning, eller det argument. Og så, så er det jo nemt at få ret. Så skal du bare sige, at din modstander har sagt noget, der er forkert, og så skal du argumentere imod det. Så har du ret. Det er super nemt. Det er også meget brugt i politik, sjovt nok. Men, men jo har bare ikke sagt det. Han har ikke påstået, at hans belæring er ren. Eller at han selv er ren. Eller at han er retskaffen i alle ting i Guds øjne. Han, det han har sagt, det som som får galt i halsen, det er, at han har sagt, at han er uskyldig i noget, der har forårsaget den ulykke, der er sket for ham. Og det ved vi jo er sandt fra de første kapitler. Der sagde Gud meget tydeligt, at Job var en retskaffen, og retssindelig mand. Og det var meget, meget tydeligt, at alt det, Satan gjorde imod ham, det var uden skyld i Job. Så det har Job sagt. Jeg er ikke skyld i det, der er sket. Men det er ikke det samme som at sige, at man er ren og syndfri og perfekt. Og det er der, Sofar allerede der, kan man sige, at Sofar, han går galt i byen. Hans problem er, i er for sig, at han han lyttede ikke til sin ven. Han, der, der stod i starten, at de kom for at trøste Job for at være ham nær. Men da det så endelig kom til stykket, så var han fuldstændig ligeglad med, hvad Job havde at sige. Han havde allerede en forudindtaget holdning, som han gerne ville af med. Så har han siddet pænt over i hjørnet og ventet på, at de to andre kunne få lov til at tale først. Måske de har været højere, eller ældre, eller klogere, eller hvad ved jeg. Men han har i hvert fald ventet, og så nu slår han til uden og gå op i, hvad der er, Job har sagt. Hvis han så bare havde citeret noget, Job rent faktisk havde sagt, så kunne han vise, at han havde lyttet, men det har han jo tydeligvis ikke. Han formår ikke at være en ven for sin ven, fordi han ikke har lyttet til ham først. Fordi han, ikke har, han har fysisk sat sig ved siden af, men han har ikke rent faktisk sat sig ved siden af, og prøvet at bejde ham. Så det er altså det, han starter med. Han starter med at udskamme Job og angribe ham. Og derefter så angriber han ham igen, bare lidt mere direkte, lidt mere på hans personlighed. Sofar siger fra vers 7, Kan du finde frem til det dybeste i Gud? Kan du finde ind til det inderste i den almægtige? Det er højere end himlen, hvad kan du udrette? Det er dybere end dødsrede, hvad kan du forstå? Det strækker sig længere end jorden og videre end havet. Hvis han farer frem, kaster folk i fængsel og kalder dem sammen i retten, kan ingen hindre ham, for han kender de falske. Han ser den ondskab, som ingen bemærker. far han siger til Job, at Gud han er for dyb. Han er for ophøjet til, at du kan, kan forstå ham, til at du kan nå ham, til at du kan komme ind til ham, til at du kan være i nærheden af ham. Gud han, han er for mægtig til, at vi kan hindre ham i noget. Hvis han ønsker at straffe nogen mellem linjerne, når nu Gud tydeligvis ønsker at straffe dig, Job, så er der ikke noget, du kan stille op. Når han har set den synd, som du tydeligvis har gjort, Job, så kan du ikke hindre ham. For som der står til sidst, han kender de falske. Wink, wink. Han ved, at du er falsk, Job. Og derfor kan du ikke skjule dig fra ham. Og det har Sofar jo sådan set ret i, ikke det han siger mellem linjerne, men han har jo sådan set ret i, at Gud er for højt ophøjet til, at vi kan nå ham. For dyb til, at vi kan have fuld indsigt i, hvem han er. Han, han lyder sågar næsten som Paulus i Romerne kapitel 11, vers 33, der siger Paulus, O, dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab. Hvor er hans domme og hvor usporlige er hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet om noget først, så han må gøre gengæld? Til fra ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham vær ære til evig tid. Amen. Det er det, Paulus skriver. Det, det er jo meget det samme. Gud, han har fantastisk dyb visdom og kundskab. Så hvad er forskellen, når Paulus siger det, og når Sofa siger det? Hvorfor, hvorfor er det en smuk lovprisning, når Paulus siger det, og, og et tagligt angreb, når Sofa siger det? det? Det er det først og fremmest og primært på grund af måden, Sofar han siger det på. Fordi Sofar han siger, Du, Job, kan jeg ikke finde frem, kan ikke forstå, kan ikke hindre, kan ikke nå, kan ikke. Du, Job, kan ikke. Og så siger han igen lidt mellem linjerne, men jeg, so far, jeg har indsigten. Jeg kan godt finde ud af det. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan det hele hænger sammen. Fordi jeg kan godt de her ting, som du ikke kan. Du har ikke viden. Du er ikke klog. Men jeg har indsigt. Og derfor har jeg ret. Job, han ligger han hele sin væk på, hvad det er, Job ikke forstår. Men, men Gud er åbenbart ikke stor nok til, at, at Sofa ikke forstår ham. Det er sådan lidt en, en mellemgud, han tilleder, tilbeder. Det, det er jo dobbeltmoral, når det er allerbedst. Gud har forstået til, at vi kan forstå ham. Bortset lige fra, at jeg kan godt forstå ham. Det blev jo kun bedre af, at han lige har stået og svinet job til, for at, at være arrogant og påstå, at hans belæring er ren, som han jo så ikke påstår. Det er Sofa i en Men han er nu engang overbevist om sin egen indsigt, ham her Sofa, og derfor så skal han da nok være en god ven og så vise vejen for Job fra vers 12 af. Kan en tomhjernet få forstand, så kan et føde som menneske. På og bare at på den, ikke? Hvis nu du kommer til fornuft og breder dine hænder ud imod ham, er der uret i din hånd, der fjerner den, lad ikke uretfærdigheden bo i dit telt. Der kan du skyldfri løfte dit hoved, urokkelig og uden frygt. Ja, du vil glemme din elendighed. Du vil huske den som vand, der løber bort. Dit liv skal overgå middagssolen i styrke, Hvor det ser mørkt ud, skal det blive som den lyse morgen. Du kan være tryg, for der er håb. Du er under beskærmelse og kan trygt gå til ro. Du kan lejre dig uden at nogen hjerte bort, og mange vil søge din gunst. Men uretfærdiges øjne stiger sig trætte, for de har ingen steder at flygte hen. Deres eneste håb er at udøde. Jeg har næsten mig til, til de her ting, det siger til Job. Så, så da jeg læste første gang, så var jeg sådan, Nå, ja, ja. han siger noget om min tobe, men, men det går nok. Noget af et stød, han får sat ind. Der er større sandsynlighed for, at et dyr bliver født som et menneske, end at du bliver fornuftig. Det er det, han siger til Job. Ja, så, men det, så far rent faktisk prøver at sige efter den her svine, det, det er samme skuffe med teologi som, som vi har set de andre venner komme med tidligere. Hvis du blot vender dig mod Gud, hvis du blot bekender den synd, som vi ved, at du har begået, så vil dit liv, står der, overgå middagssolen i styrke, og du vil være tryg og beskyttet og have håb. Og det er jo alt sammen meget fint. Det ville jo være meget rart, hvis det nu engang var en søn, jo havde begået. Så ville det være en dejlig løsning på problemet. Men det er bare... Det er for mekanisk. Altså det, det er jo det er bare noget, han har taget fra en eller anden teologibog, og så fyrer han det af, fordi han har lært det udenad. Det, det kommer bare. Nå ja, men det er jo A plus B er lige med C. Værsgo, hvis du omvender dig fra din søn, så skal det nok gå godt, det hele. Det, det er bare teori for ham. Men det passer ikke ind i jobsituation Det er ikke relevant for job Det er ikke det, der foregår. Det kan godt være, at, at i hvert fald mange af de ord, han siger, er sande nok i sig selv, men de er ikke sande i konteksten. Og som vi så lige før, hans intentioner er tydeligvis ikke at hjælpe. Hans intentioner er bare at vise Job, at han er en dum sønner, hvilket han jo nok også er, men bare ikke lige i, i den her situation. Han ønsker bare at pege fingre jo. Så far, han... Han taler ikke for Gud, og derfor så kan han ikke love noget på Guds vejen. Slet ikke noget, som, som ikke passer ind i kontekst. Og derfor så det her håb, som han prøver at give, han nævner det sågar flere gange, både direkte og indirekte, det er et falsk håb, han giver. Han, han påstår at have en, en dyb viden om Gud, men, og det tror han givetvis også, at han har. Jeg tror selv, han er overbevist om, at han er ret. Men, men fordi den viden er en løgn, fordi den viden ikke er brugt på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, så, så kan han ikke tilbyde Job noget i hans sorg. Ja, han kan ikke give Job noget. Han kan ikke hjælpe Job. Og derfor har han heller ikke noget håb. Hverken noget håb, han kan give til Job, eller noget håb, han selv vil kunne klamre sig til, hvis han skulle få brug for det en dag. Og så er det Jobstur, og Job han starter så her i kapitel 12, og han, han, har, han har været sådan rimelig nede på jorden, når han har svaret sine venner. Han har prøvet at tage diskussionen, og, og nogle gange så løber munden af med ham, men, men han har prøvet ligesom at, at svare det, øh, vennerne siger. Men nu han varmet op, så at sige. Han er i gang. men Jeg ved ikke, om han har rejst op fysisk, men han er i hvert fald varmet op, så nu... I kapitel 12, nu bliver det for meget, efter de her sviner og sofaer, han kommer med. Så nu slår Job tilbage. Han siger i kapitel 12, vers 1. Der sagde Job, I er i sandhed, de rette folk. Med jer uddør visdom. Men min forstand er lige så god som jeres. Jeg står ikke tilbage for jer. Hvem kan ikke tale med om de ting? Som en, der råber til Gud og forventer svar, er jeg til latter for mine venner. Den retfærdige og retsindige er til latter. Spot til skade, sådan tænker de søvnløse. Et spark til dem, der er ved at falde. Voldsmændenes telte står i fred. Og trygge er de, der udfordrer Gud og vil tage magten fra Gud. Der er, der er flere forskellige kommentatorer, der, der nævner, at her er, er jo lidt ironisk i det, han siger, eller her så, så imiterer han bare noget. Han, han mener det ikke rigtigt. Og det er der forskellige holdninger om i de tidlige kapitler, men, men det her. Det ved vi er ironisk. Ikke fordi jeg har den store indsigt, men, men når man siger til de her gutter, som man er hammerne uenige med, I er i sandhed, de rette folk. Men jer uddør visdommen. Altså når, når I dør, så er der ikke længere nogen tilbage, der har visdommen, for I er de eneste, der besidder visdommen. Så er Job ironisk. Job han, han håner dem. Han prøver at give tilbage samme skuffe, som han lige har fået fra og så oven i det, så siger han så, at min forstand er lige så god som jeres. Det er jo så ikke særlig godt, når han håter dem for at være dumme. Men okay, han prøver ligesom at sige, at han, som minimum kan han godt være med, øh, hvor, hvor de kan være med. Og så beskylder han dem for at sparke til ham, mens han er ved at falde, hvilket jo var meget godt. Øh, og han føler sig for fuldt af de her venner, som, som bare efter ham, som ikke prøver at hjælpe ham. Han, han føler ikke, at deres vise ord er stærke nok til at modbevise det, han selv siger. Og så fortsætter han i vers 7. Men spørg dog dyrene, lad dem belære dig. Spørg himlens fugle, de kan give dig svar. Eller jordens buske, lad dem belære dig. Havets fisk kan give dig besked. Hvem af alle dem er uvidende om, at Herrens hånd har skabt det hele? Alle menneskers liv har han i sin hånd. Alt levendes livsånden. Sådan prøver øret ordene, ligesom ganen smager på maden. Skal man være gammel for at være vis? Skal man være høj til års for at have indsigt? Sofa har lige startet den her kamp. En kamp om, om viden og intellekt. Jeg er, dum. Jeg, er, jeg er klog, og du er dum. Jeg har ret, du har ikke ret. Han har hånet Job, kaldt ham en uvidende tosse, eller... Det er da værre måske. Og Job han slår tilbage. Og han siger, ja, jeg er mindst lige så klog som jeg er. Og så nu, så slår han igen. Og så siger han, med, at, at, det jo, at det sofa han kommer med, han prøvede ligesom at tage det til et højere niveau, og tale om øh, Guds kundskab og Guds dybde, og Guds visdom. Og, og så, så siger Job, er her på, altså, du kan spørge dyrene. Han nævner både dyr, og fugle, og fisk, og ligesom hele dyret. Du kan, du kan spørge dyrene, som vi jo godt ved, er dummere end mennesker. Selv de ved de her ting. Det der, du prøver at komme og spille smart med, det er jo elementært. Det er jo grundlæggende. Det viser jo ikke, at du er klogere end mig. Alle ved det. Det kan godt være, at I andre er ældre end mig. Det kan godt være, at I er mere gråhårde end mig. Og det er selvfølgelig et Tegn på visdom, det ved vi alle sammen. Det kan godt være, at, at I har en masse ting på jeres CV, som gør, at I burde være klogere, men jeg kan godt være med på det her plan. Jeg skal ikke komme og tro noget. Det der Job siger. Det, der I underviser, det ved alle. Og så går Job i gang. For Job han har også et foredrag, han kan slå tilbage med, så at sige. Fra vers 13. Hos Gud er visdom og styrke. Han sidder inde med råd og indsigt. Hvad han river ned, kan ingen bygge op. Den han lukker inde, kan ingen lukke ud. Holder han vandet tilbage, bliver der tørke. Slipper han det løs, ødelægger det landet. Hos ham er der styrke og visdom. Han er herre over den, der far vild, og den, der leder vild. Han fører bare fodet bort. Dommerer lader han fremstå som tober. Kongers bælte løser han og binder reb om deres hænder. Han fører præster barefodet bort og bringer ældgamle slægter til fald. Ved troede mænd fratager han malet og tager dømmekraften fra de ældste. Han overdænger stormænd med foragt og ydmyger magtfulde mænd. Han afslører det dybeste mørke og bringer mulmet frem i lyset. Han lader folkeslag blive store og til dem. Han lader dem brede sig og føre dem bort. Han berører folkets ledere fornuften og lader dem flakke rundt i et uvejt som øde. I et mørke, uden lys, famler de sig frem. Han lader dem rave rundt, som beroset. Sofars argumentation, og sådan set også de andre venner, den gik på, at Gud han er højere, han er dybere, end, end hvad vi kan forstå. Han er større og mægtigere, end, end hvad vi kan hamle op med, hvad vi kan, kan kæmpe imod. Og han bruger den her storhed, det er det vennerne har sagt. Han bruger den her storhed, den her magt, den her visdom, til at regere universet, og det gør han færre og prompte, han dømmer alt med det samme, han velsigner alle de gode gerninger med det samme. Punktum. Sådan er det bare. Og Job han siger så nu, at jamen, han er sådan set enig i den første del. Han er enig i, at Gud er så ophøjet, som de siger. At han er så vis som de siger. Han er så mægtig, som, han siger. som de andre siger. Han, han, han siger med alle de her ting, at han, øh, han bestemmer over kongerne, han bestemmer over præsterne, over de betroede mænd, øh, over store mænd. Han, han blev ved med at, at ramse alle mulige mægtige mennesker op. Og alle dem her er Gud mægtigere ind. Så det er han sådan set enig i. Der står i, i vers 13 og 14, hos Gud er visdom og styrke, han sidder inde med råd og indsigt. Hvad han river ned, kan ingen bygge op. Den, han lukker inde, kan ingen lukke ud. Han er stor og mægtig. Han regerer det hele. Men Jo er ikke ene i det andet punkt. At Gud han henholdsvis dømmer og velsigner med det samme hver en gerning, Så at man til hver en tid kan se en persons retfærdighed eller uretfærdighed. Fordi han beskriver så, at Gud han bruger sin, sin storhed til at lade dommer fremstå som tåber. Og til at ydmyge magtfulde mænd. Til at lade folkeslag vokse og skrumpe, står der. Gud han handler på mange forskellige måder. Det er ikke altid bare en til en efter gerningen. En mand kan jo ikke både være magtfuld og så samtidig blive ydmyget. Fordi hvis han er magtfuld, så er det jo, fordi han har været god, at han er blevet velsignet med den magt, så kan han jo ikke samtidig blive ydmyget for at have gjort noget dårligt. Så, så, så hvis negative ting sker for alle de her præster, konger osv., så, så, så stemmer det jo ikke overens, det I siger, at Gud han altid dømmer og velsigner gerninger en til en. Jo, jo han siger i virkeligheden bare, at Gud han er, han er almægtig. Og han styrer universet på sin egen måde. Så han, han får både til at starte med her kapitlet, slået tilbage i altså, de der gode slag, som Sofos også lige er kommet med, og, og han får også vist, at han selv har en, en vis viden og indsigt i, hvem Gud er. Og så får han samtidig modargumenteret det, som de andre venner sagde tidligere. Det her med, at, at al den her ulykke er sket for ham på grund af, af det, han har gjort. Så han, han kommer rimelig godt omkring, bare her i, i kapitel 12. Og så kunne man jo sige til Job, fint, nu har du sagt, men det, sådan fungerer det bare ikke i Jobs bog. Man kan ikke sige noget kort. Så Job han bliver ved i kapitel 13. Og så siger han i det første på vers. Alt dette har jeg selv set. Jeg har selv hørt det og fattet det. Jeg ved lige så meget som I. Jeg står ikke tilbage for jer. Men jeg vil tale til den almægtige. Jeg ønsker at forsvare mig over for Gud. I kun hyggelere, kvaksalver er jeg alle. Giv I til stille, så kunne man tiltro, at jeg viste Og igen, det er Jobs bog, så Job han siger lidt det samme, som han lige har sagt. Uh, igen så uh, langer han lidt ud efter dem og, og siger, at I er ikke lige så kloge som jeg er, eller som minimum er jeg på samme niveau som jeg. Uh, og, og så siger han til dem, at man vil tilregne jer mest visdom, hvis de gad at tige stille. Underforstået, at det I siger til mig er tydeligvis ikke klogt, så det vil nok se bedre ud for jer, hvis I bare lukkede munden. Ikke? Uh, Chuck Smith, han plejede at sige, at uh, det er bedre at lukke munden og lade folk tro, at du er sjov, end at åbne munden og bekræfte dem fuldstændig i at du shots. Uh, og det er lidt det, Job siger. Jeg ved ikke, om Chuck han har det her fra Job, eller fra et andet sted, men det er det, Job siger. Selv verden derude er, er enig. Popkulturen i 90'erne, hvem husker ikke, en kiting. You say it best, when you say nothing at all. Se, selv verden er enig i det her, ikke? eller på dansk, du siger det bedst, når du holder dit, nej. Uh, selv verden er enig i det her gode råd, om at man nogle gange, Lige skal vokte sin tung. Lige skal holde igen for måske ikke at, at sige noget, der er dumt. Det er jo øvrigt også noget, Jakob taler om i Jacobs brød. Så det, det er det faktisk gode råd, jo han kommer med her til, til vennerne. Men han har mere at sige. Og han bliver, han bliver lidt mere direkte. Og ikke nok med, at han bliver mere direkte. Han bliver faktisk også næsten profetisk i de kommende vers. Fra vers 6. Hør dog på mit indlæg. Lyt til mig, når jeg fremlægger min sag. Vil I forsvare Gud med løgn? Vil I forsvare ham med falskhed? Er det Gud, I tager parti for? Er det hans sag, I fører? Slipper I godt fra det, når han renser jer? Kan I nare ham, som man nare et menneske? Nej, han vil gå i rette med jer, når I på forhånd har taget parti. Er I ikke overvældet af hans højhed? Er I ikke grebet af radsel for ham? Jeres udsagn er aske. Jeres svar er lære. Så i hele den her magtkamp om, hvem har viden, hvem har ikke viden, der har Job ligesom bestridt vennernes viden om Gud. Men nu går han skridt videre, og beskrid, bestrider sig gar også deres troskab over for Gud. Deres forhold til Gud. Sætter spørgsmålstegn ved, om det rent faktisk er oprigtigt. Der er ikke nogen tvivl om, at, at vennerne her, selvom de gør det forkert, selvom de siger noget, der er forkert, så er de selv overbevist om, at de forsvarer Gud. De er overbeviste om, at de har ret. Det må man tro selv give dem. Det har de ikke, men, men det er ikke fordi, at, at de er 100% bare nogle løgnere, der prøver at, at snyde i de, de tror rent faktisk, at de har ret. Øhm, men det, jo påstår her, det er at lige meget, hvor meget I tror, at I forsvarer Gud så gør I det med løgn og med falskhed. Han siger det i vers 7, vil I forsvare Gud med løgn, vil I forsvare ham med falskhed. Og det falder ikke i Guds smag. Det er ikke noget, Gud han ønsker. Gud var ret tydelig i mosebøgerne flere gange, at han ønskede ikke, at en retssag skulle blive ændret til fordel eller ulempe for nogen. Mest af alt til ulempe for, for den svage, som ikke kunne forsvare sig selv. Men, men generelt, en, en retssag skal være færre. Det skal være fyldt med sandhed. Så selv hvis man prøver at forsvare Gud med en løgn, så ønsker Gud det ikke. Han vil hellere ikke forsvares, end at han vil forsvares med en løgn. Jesus han er vejen, sandheden og livet. Så hvis der er noget, der ikke foregår i sandhed, så foregår det ikke overens med hvem Jesus er, hvem Gud er i, i hans indre person hans karakter. Han er sandheden. Det er ikke bare, fordi han taler sandt eller stræber efter sandheden. Han er sandheden. Så, så den job, han siger til dem, I forsvarer Gud godt nok, men, men I gør det med løgn og med falskhed. I gør det forkert. Og så siger han helt direkte til dem lige efter, at Gud han vil gå i rette med dem for den synd, det er at forsvare ham med løg og falskhed. Og han siger det, fordi I på forhånd havde taget parti. Det var det, vi lige så med sofaen. Han kom med sin holdning uden overhovedet at have lyttet til, hvad Job han havde sagt. Han var indstillet på forhånd. Og det var jo, det var præcis det, vi så Elifas gjorde. Han, han havde fået besøg af den her mærkelige, mærkelige ånd midt om natten, der fortalte ham, hvordan situationen hang sammen. Og så kommer han hen til Job, han hører Job beklage sig, og så åbner han bare munden med det, han nu havde forberedt på forhånd. Så de havde allerede besluttet sig på forhånd. Øhm, og Job han siger, at han er overbevist om, at de bliver rettesat for det her. Og jeg tror ikke, at det er fordi, han som sådan er profetisk her, jeg tror ikke nødvendigvis, at Gud lige har inspireret, at han, han skulle, skulle sige det her, for at vise dem, hvad der ville ske, men, hvis man har læst forud, og det har jeg, for ellers ville det være elendigt at stå og undervise en bog her, hvis man har læst forud, så ved man, at der i kapitel 42, vers 7, foregår det, at Gud selv træder ind i debatten og siger til Elifas, min vrede er flammet op mod dig og dine to venner, fordi I ikke har talt sandt om mig. Jo, han har fuldstændig ret. Jo vil gå i rette med vennerne, fordi de ikke har talt sandt. Det er ikke helt overrettet en til en, men det er godt nok tæt på. Og igen, jeg, jeg tror ikke som sådan, at det er en profeti, men, men han har i hvert fald ret i det, han siger. Så, så der ser vi da de eksempler på, at selvom de alle sammen siger noget rigtigt, og selvom de alle sammen siger noget, der er forkert, så er Job noget tættere på end er. Han, han har fat i den Men ikke nok med det. Så, så går Job også efter hjertet, så at sige. Fordi så siger han til dem, han, han prøver ligesom at, at etablere først uh, det logiske og sige, I kommer med løgn og falskhed. Og så prøver han at ramme hjertet ved at sige, er I ikke overvældet af hans højhed? Er I ikke grebet af redsel for ham. Det var akkurat det, jeg sagde om for. Han kom bare med en eller anden Og nu siger Job, jamen, har du overhovedet overvejet, hvad det er, du siger? Har du overhovedet tænkt over, om det, du siger, rent faktisk er imod Gud? Har, har du ikke res nok respekt? Har du ikke nok redsel, af over for Gud, til at veje dine ord lidt tungere, end du har gjort. Det, det, han siger, er, er I overhovedet interesseret i Gud? Eller er det bare ren viden? Er det bare ren fakta? Har I overhovedet et forhold til Gud? Og det, det er også lidt det, vi har set tidligere, at der ikke et eneste tidspunkt, at vennerne taler til Gud. De taler en masse om Gud, men de taler aldrig til Gud. Job han taler til Gud igen og igen. Han har bedt, han har rettet sig imod Gud for at bede ham om svar. Han gør det igen her lige om lidt. Vennerne, de taler kun om Gud. Og det er også en vigtig lektie for os. Ikke nødvendigvis, når vi sidder og prøver at rådgive en ven. Det, det er ikke så meget det. Jeg er slet ikke er tvivl om, at jer, der sidder her, de ikke vil gøre som de her gutter. Men, men har vi hjerte med? Eller er det bare ren viden? Er det bare ren teori? Vi, vi bør være fyldt med ærefrygt over for Gud. Vi bør være opmærksomme på, ikke bare i, kan man sige, den teologi, vi deler, men i den måde, vi lever på. Lever vi på en måde, der herliggør Gud? Eller er det kun noget, vi søger? Og det, det er sådan lidt, kan man sige, den, den negative side af det. Har vi, har vi ærefrygt for Gud? Er han hellig nok, når vi ser på ham? Men, men vi har jo endnu mere end det som nytestamentlig kristne, fordi vi, vi har både ligesom jo vi har både en viden om hvor højt ophøjet Gud han er, hvor hellig han er, hvor meget vi burde bare ligge på vores knæ hele dagen og tilbede ham. Og så jo et undskyld for at vi prøver at tilbede ham, fordi det, det vi ikke gode nok til. Og så øvet tager det tilbage, fordi at det går jo ikke at tale til ham, fordi så højt ophøjet er han. Den viden har vi, men vi har også den viden, at Gud, han elsker os. At Gud, han døde for os. At Gud, han netop har givet os mulighed for at træde nær til ham. Så vi har både den her ærefrygt, som Job taler om, men vi har også kærlighedsaspekter. Vi burde da også kigge på Gud og sige, at jeg ønsker at leve mit liv for dig, for alt, hvad du har gjort for mig. Det, det kunne Job ikke engang tage med ind, men, men, men det har vi. Så, så Job han prøver at ramme hjertet. Det er jo, og det er jo både godt og dårligt. Altså det, det er mest en debat, hvor de prøver at svine hinanden til. Altså det, det er jo ikke en rigtig måde at gøre det på, at svine dem til på den måde, men... men men han har jo ret. Det er jo noget, de har brug for at tænke over. Og deres ageren viser tydeligvis, at det har de ikke tænkt over. Men Job han stopper ikke her. Han, han kan godt lidt se, tror jeg, at han, han får ikke noget ud af og debattere med vennerne. Så som sagt lige før, nu vil han hellere debattere med Gud. Nu vil han gå i rette med Gud. Han nævnte det kort i, i vers 3 her i kapitel 13, men nu... Uddyber han det lidt mere. Meget mere, for at sige det mildt. I uh, kapitel 13, vers 13. Ti stille, og lad mig komme til ordet. Så må det gå mig, som det kan. Jeg våger pelsen, og sætter livet på spil. Lad ham slå mig ihjel. Jeg venter ham. Åbenlyst vil jeg forsvare min færd. Det kan blive min redning, for ingen gudløs tør træde frem for ham. Hør du på, hvad jeg har at sige. Lyt til, hvad jeg har at fremføre. Jeg fremlægger nu min sag. Jeg ved, jeg har ret. Kan nogen anklage mig med rette, så vil jeg tige og dø. Kun to ting skal du skåne mig for. Ellers må jeg skjule mig for dig. Din hånd, som ligger på mig, skal du fjerne. Og skrækken for dig må ikke overvinde mig. Stævn mig, så skal jeg give møde. Eller lad mig tale, så kan du svare mig. Det her, det er... Det, jeg synes, det er nogle vilde ord. Fordi det viser, hvor, hvor stor en tro Job han rent faktisk har. Men, men det viser på sin vis også, hvor, hvor galt han i virkeligheden kan gå, til trods for, at, at vi ved, at han har så stor en tro, at vi ved, at han har vandret med, med Gud. Jobs ord i de her 10 vers, de er både forarvende, de er hormodige, de er indsigtsfulde, de er bemærkelsesværdige, og de er inspirerende. Og lad os se på dem i den rækkefølge. først og fremmest så er de forarvende over for Gud. Fordi han, han træder frem for ham og kræver at få ret til at tale med Gud. Det er der ikke nogen, der har ret til. Gud han giver taleretten. men der er ikke nogen, der kan kræve det på den måde, som Job han gør her. Derudover så er hans ord homodig, fordi at ikke nok med at han kræver at få ret, han siger også, jeg ved, at jeg får ret, hvis vi debatterer det her. Hvis bare jeg får lov til at tale med Gud, så skal jeg nok få ret. Jeg ved, at jeg har ret. Jeg fremlægger nu min sag, vers den. Jeg ved, at jeg har ret. Samtidig så får han så også sagt i vers 19, kan nogen anklage mig med rette, så vil jeg tige og dø. Så igen, vi ser det her mærkelige i Job. At jeg ved, at jeg har ret, men hvis, hvis jeg ikke får ret, så skal jeg nok holde min kæft. Det, 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 han, han er over det hele, jo. Og man kan ikke bebrejde ham, fordi altså, at han, han er bare en lille smule i sin følelsesvold, Fordi det er nok noget af en omgang, han er igennem. Så, så han, han er lige oppe i ansigtet på Gud. På Gud. Øhm, og så siger han også noget meget indsigtsfuldt fordi han siger, at ingen gudløs tør træde frem for Gud. Så jeg, jeg synes, han overskrider en grænse i det, han kræver en taleret, men samtidig så ved han godt, at hvis du ikke er på Guds side, så, så kan du slet ikke træde frem for Gud. Hvis ikke Gud har givet dig lov, så kan du slet ikke tale til ham. Jeg, jeg, han forstår jo selvfølgelig ikke hele dybden af at være dækket af Larmes blod at være adopteret søn i Guds familie og at have fri adgang til nådens trone og så videre så videre som vi ser i det nye testamente. Selvfølgelig forstår han ikke det, men han forstår åbenbart på et eller andet punkt, at man kan ikke bare i sig selv træde frem for Gud. Man skal have givet ret til det, man skal have givet lov til det. Igen er det blot noget, der understreger, hvor forvirret Jo egentlig er. Han, han, han ved meget det rigtige, men med hele den her oplevelse har bare rystet ham så meget, at, at han han, som sagt, han får også trådt over grænsen og får krævet ting af Gud. Og så endelig så er hans ord ufattelig bemærkelsesværdige og inspirerende, især i vers 14 og starten af 15. Ja, han, han siger fra 13, at lad mig komme til ord så må det gå mig, som det kan. Og så vers 14. Jeg våger pelsen og sætter livet på spil. Lad ham slå mig ihjel. Jeg venter ham. Så Job, han forstår godt, at man, man træder ikke bare frem for Gud. Det har han lige sagt. Og, og her så siger han så, at, at der er en risiko for, at han slår mig ihjel. Men jeg våger pelsen og træder frem for ham. Han, han er villig til at løbe den risiko. Han kender faren, men han træder ud i det alligevel. Og i vers 15, så står der, det er sådan lidt mærkeligt at og det er også svært at oversætte, og jeg ville heller ikke kunne gøre det selv. Jeg kan bare læse, hvad nogle kloge mennesker siger. Men der står, jeg venter ham. Det her ord, vente, det har øh, betydningen af at vente på Gud i forventning og med et med en fast tillid og et håb, som nævnt tidligere, den her faste tillid og bevisning om, at Gud han kommer til ham. Det er det, det her vente betyder. Så det er ikke så meget, at, åh, jeg venter på, at han måske kommer og slår mig hjælp. Jeg ved, at han måske kommer, og det bliver ikke så godt. Det er, det er mere en, det er en tillidsting. Jeg, jeg, jeg venter, fordi jeg ved, at han kommer til mig. Jeg ved, at han vil svare mig. Det er sådan, det skal forstås. Øhm så det, han siger, er, at jeg er villig til at løbe risikoen af at blive slået ihjel af Guds hellighed, Eller nu, hvor jeg har, måske han indser lidt, at han har overtrådt den her grænse. Jeg vil hellere, at Gud kommer til mig, giver mig et svar, giver mig mening med alt det, der foregår, og så slår mig ihjel, end at jeg lever videre uden svar at det er Job, han siger. Han kan, han kan ikke holde ud og leve videre uden Gud. Vi har også set, vi har set hvordan han, han har beskrevet det tidligere. Han, han vil hellere bare lige høre fra Gud, og så blive slået han, han har ikke nogen mening med livet mere, ud over det. Det synes jeg er bemærkelsesværligt. Og jeg synes også, det er inspirerende, at han, han synes, det er vigtigere at komme tilbage i fællesskab med Gud, end at leve videre. Så, så vil han hellere dø, hvis det betyder, at han, han bare lige kan få et glemt mere af Gud. Og igen, Job, Job han er ekstrem. Han, han, han er ikke en situation, som, som vi på nogen måde kommer ud i. Men, men hvis vi bare kunne have lidt af det, jeg vi bare kunne have lidt af den her øh, tørst efter Gud, så bliver jeg prist mig lykkelig. Jeg har meget, meget lidt af den, men jeg har bare lidt mere som Job, han har det. Jeg, jeg vil bare gerne høre mere for Gud. Så Job, han forvist, at han, han har en vis viden om Gud. Han er sådan lidt forvirret i, i nogle af punkterne, men han har en vis viden. Og han viser et inderligt ønske om at høre fra Gud, om, om, at, om at vide mere, om at kende ham bedre, om at forstå ham mere. Sand viden om Gud bør ikke gøres hormodig og selvtilstrækkelige, som sov, at han var blevet det. Han har styr på det hele selv, men, men sand viden om Gud, indsigt, kendskab til Gud. Det bør snarere drive os mod det her, som, som Job han har. At vi bare ønsker at kende ham endnu bedre. Det er sådan Gud han er. Og så fortsætter Job med at tale til Gud eller henvendt mod Gud. Hvor ofte har jeg forbrudt mig og syndet fra vers 23? Påvis mine overtrædelser og synder. Hvorfor skjuler du dit ansigt og regner mig for din fjende? Skrammer du visne blade bort forfølger du tørre strå. Du dikterer mig jo bedre vilkår, og drager mig til ansvar for min ungdoms synder. Du lægger mine fødder i blokken, du vogter på alle mine veje, og afstikker de spor, mine fødder skal træde. Det er som en sæk, der er slidt, som klæder, der er møllet. Jo, han, han forklarer lidt, hvorfor han gerne vil mødes med Gud, og tale med Gud. Han føler sig uretfærdigt behandlet af Gud, som sagt for, han ønsker at finde en, en mening med det, og han føler, at hans ulykke er ufortjent. Hvilket igen på sin vis også er sandt, fordi han havde ikke gjort noget, der var skyld i, at alt det her skete. Men, men samtidig så viser det også noget interessant om Job, nemlig at inderst inde, så har han den samme teologi som vennerne har. Hvis han kan stå og sige, jeg har ikke fortjent den her ulykke, så er det jo i og for sig, fordi han mener, at jeg har gjort noget godt, derfor fortjener jeg ikke noget dårligt. Derfor fortjener jeg at blive behandlet anderledes. Så han, han har noget af det samme. Vil giver god mening, fordi at det er jo, de er jo venner. De har jo sjovt nok snakket om tingene før. Det giver god mening, at, at de former hinanden. Han, han ja, som sagt, han, han siger, at han har ikke har fortjent det her. Det er kun syndere, der skal ramme sig sådan nogle ting. Påvis mine overtrædelser og synder, siger han. Samtidig så, så nævner han også sin ungdomssynder. Øh, I vers 26, du, du drager mig til ansvar på min ungdomssynder. Så igen, han siger ikke, at han er syndfri. Han, han ved tydeligvis godt, at, at han er ikke perfekt. Han har også været ung og gjort dumme ting. Det har vi alle sammen. Og vi gør også dumme ting i dag, det er slet ikke det, men... Jo, påstår bare ikke, han er syndfri. Det betyder ikke så meget lige her, men det er bare vigtigt i hele konteksten af bogen. Især når Sofar kommer og siger de der ting. Han mener bare ikke, at han specifikt er skyld i den ulykke, der er sket for ham. Så i kapitel 14, så bliver jo lidt mere eftertænksom og filosofisk. Han startede kapitel 12 med at gå direkte imod Sofar og mod vennerne, i kapitel 13 var han stadig rettet mod vennerne, men så fik han også lidt et fokus over mod, øh, mod at han ønskede at tale til Gud. Og så i kapitel 14, så fortsætter han med at, at tale til, til Gud. Og det, han gør det, så kommer han på en eller anden måde lidt mere ned på jorden. Han får sagt nogle, nogle lidt øh, simplere og lidt mere øh, gennemtænkte ting, kan man sige. Øh, så så kapitel 14 er, er rimelig hurtigt at komme igennem. Han siger i de første seks vers, et menneske, en kvinde født, har et kort liv, mættet med uro. Han folder sig ud som en blomst og visner. Han er som en flygtende skygge og kan ikke bestå. Og dog retter du dit blik mod ham og bringer ham for retten hos dig. Hvem kan gøre det urene rent? Ikke en. Når nu hans dage er fastsat, og du har bestemt tallet på hans måneder, sat den grænse, han ikke kan overskride. Vend så blikket fra ham og lad ham være, så han kan glæde sig som daglejren, over sin dag. Jo, man starter med at anerkende, hvor kort og hvor flygtigt menneskets liv er, sammenlignet med Gud. Og det så vi også på sidste gang, at det er præcis det samme, at David gør i salmerne. Han siger, altså, hvor, hvor små vi mennesker er, og alligevel så, så kigger du ned på os, Gud. Alligevel så, så ønsker du at være os nær, til trods for, hvor ubetydelige vi er. Yeah. Han siger så til trods for, hvor betydelige vi er, så ønsker du at være en del af vores liv ved at rette på os og dømme os for vores synd. Det er sådan Job, han føler det. Gud han retter alligevel blikket mod mig, men for at sætte grænser for at bringe mig for retten. Han føler sig for fuldt af Gud. Han vil ønske, at Gud bare lige ville lade ham være alene. Han, han sagde præcis det samme sidste gang. Vend så blikket fra ham, altså fra mennesket, og lad ham være, så han kan glæde sig som daglejeren over sin dag. Altså det vil sige, en af de laveste i samfundet, som arbejder hele dagen for bare lige at, at få lidt glæde sidst på dagen. Kunne du ikke bare lade mig være, Gud, så jeg bare kunne få den der lille bitte glæde ved at være fri? Det er jo Og så i vers 7. For i tre er der håb, hvis det fælles, kan det skyde igen. Det holder ikke op med at sætte friske skud. Selvom rødderne i jorden er gamle, og stuppen dør i mulden, gror det igen, så snart det mærker vand, og sætter grene som et nyplantet træ. Men dør en mand, er det forbi med ham. Udånder et menneske, hvor er det så? Vandet kan svinde i søen, floden kan blive tør og vandløs, men har mennesker lagt sig til hvile, rejser de sig ikke. De vågner ikke, før himlen forgår. De vækkes ikke af søvn. Gid du vil gemme mig i dødsredet. Skjule mig, til din vrede har lagt sig. Sæt en frist, og så husk mig igen. Kan en, der er død, for liv, der vil jeg holde ud alle mine trængselsdage. Til afløsningen kom. Du skulle kalde, og jeg ville svare. Du skulle længes efter dine hænders værk. Jo, han, han begravede han ikke har noget håb. Og så kommer han med endnu en af de her malende beskrivelser, hvor han siger, det et træ, hvis det bliver hugget ned, så kan det vokse op på ny. Der, der sidder dele nærmest over det hele i et træ, som du ville kunne tage ud, plante et sted, og så kunne der komme et nyt træ. Hvis du hugger dig ned til stuben, så vil det teoretisk set, det kan godt være, det tager lang tid, men teoretisk set, så vil det kunne vokse op igen. Det, det er sådan, det er, hvis du hugger et træ ned, men et menneske, hvis du hugger armen af et menneske og planter den i jorden, så sker der ikke forfærdeligt meget. Jeg har læger til stede, er det sandt? Den vokser ikke op igen, jo i nogen film måske, men der, der vokser heller ikke noget ud igen, uden et mirakel fra Gud. Men det gør der ved et træ. Hvis du hugger en gren af, eller hvis du hugger den ned, så vokser det op igen. Jo, man siger, at mennesket har ikke noget håb, når det første er slået ned, når det først dør, så kan det ikke vende tilbage til livet. Og det er vigtigt at understrege her, at jeg tror ikke, at det her betyder, at der ikke er en genopstandelse, men jeg tror, at han mener, at man kan ikke vende tilbage til det her liv. Det liv, vi forlader. Man kan ikke vende tilbage til det her hjem, som han siger det. Det var præcis det samme, han sagde i kapitel 7 i 8. Jeg tror blot, at han mener, at man kan ikke komme tilbage hertil. Der er ikke særlig mange i det gamle testamente, der har, har sindssygt meget indsigt i, i livet efter døden. Hver, hverken til eller fra. Øh, så det, det er ikke herfra, at vi øh, baserer vores, vores viden på de sidste tider og på himlen osv. Det er fra det nye testament. Men det, der er interessant, er, at han, han siger øh, i vers 12, har mennesker lagt sig til hvile, rejser de sig ikke, de vågner ikke, før himlen forgår. Det er jo sådan set sjovt, fordi vi vil genopstå, når den her jord og den her himmel forgår. Så det er faktisk ret tæt på, hvad, hvad det nye testament beskriver. Det ved Job bare ikke. Så Job, han, han har ikke det her håb. Sofar havde en masse viden, men, men det var falsk, så han havde ikke noget håb. Job har en masse viden, og han kommer tættere på, men, men alligevel, så har han ikke det sande håb. Han siger dog noget meget interessant i vers 14. Nemlig, kan en, der er død, få liv, der vil jeg holde ud alle mine trængselsdage. Altså, hvis en, der er død, kan få liv, hvis 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 vi tror på den teori, så vil jeg holde ud. Hvis det var sandt, så vil jeg have håb. Og det viser os, hvor vigtig den viden er. At Job han er overbevist om, at han, hvis han troede på en genopstandelse, så vil han også have håb. Job han kan kun se det her liv. Han kan kun se det, der foregår lige nu. Og derfor så kan han ikke kigge rundt i verden og se retfærdighed. Han kan ikke se håb om genoprettelse. Han kan bare se, at han som retfærdig oplever ulykke. At andre store konger og præster osv. Og oplever ulykke. Han sagde på et tidspunkt her, at, at de sovløse vender Gud ryggen. Og håner de retfærdige? Det er ikke retfærdigt. Det er ikke rigtigt. Det er ikke godt. Og, og hvis, hvis en menneske bliver hugget ned ligesom et træ, så kan det ikke komme igen. Der er ikke noget håb. Men hvis han vidste, at der fandtes en genopstandelse, hvis en død kunne få liv, så ville han have håb, siger han. Hvis han vidste, at der fandtes en genopstandelse, hvor Gud han dømmer alt og alle 100% retfærdigt, hvor alt bliver gjort godt igen, hvor alt bliver gjort rigtigt, hvor alt bliver sat på plads, så vil han have håb. Og det er akkurat derfor, at vi kan have håb. Fordi vi ved, at det er sådan, Gud han kommer til at gøre det. Vi ved, at hvad end vi oplever af Ulykker af uretfærdigheder af alt muligt andet. Så ved vi der venter der bedre. Så ved vi, at Gud nok skal gøre det godt igen. Så ved vi, at hvad end der er hugget af, det skal nok vokse ud. Som profeten Jol siger, det, at de år, der blev spist af græshopperne, de skal komme igen. Det år, som blev spist af corona, det vil komme igen. Det, der er tabt, skal blive vundet igen. Ikke nødvendigvis lige i morgen, eller lige i det her liv. Men Gud skal nok gøre alting godt igen. Det er det håb, som vi kan have. Og Job han viser os, at hvis, hvis bare man tror på en opstandelse, så er der håb. Vi ved, at Jesus nok skal komme tilbage, og gøre det godt. Og så... Slutter Job lige af fra vers fra 16, siger men nu holder du tal på min skridt. Husk, han, han har ikke det her håb. Og så siger han til Gud, men nu holder du tal på min skridt. Vogter du ikke på min synd? Min overtrædelse ligger forsejlet i punkten. Du har, du har klistret til for min brød. Nej, et bjerg kan styrte sammen. En klippe kan komme i skred. Sten rives med af vandet. Jord skyldes væk af skybrud. Og du slukker menneskets håb. Du tvinger ham i knæ for altid, så han må gå bort. Du forvrænger hans ansigt og sender ham væk. Hædres hans sønner, indser han det ikke. Går det dem dårligt, lægger han ikke mærke til det. Så mange smerter har han i kroppen, så stor sorg har han i sjælen. Igen, Job han ser ikke det fulde billede af, hvad Gud han gør, hvad Gud han har tænkt sig at gøre. Og derfor så, så ser han kun det umiddelbare. Og det umiddelbare er, at han selv har været retfærdig, men Gud har forårsaget ulykke i hans liv. Derfor at Gud er ikke retfærdig, Og det er derfor, han, han siger de her ting. Du tvinger ham i knæ for altid. Du holder tal på min skridt og vogter på min synd. Han, han har en masse viden, men han, han mangler. Han mangler det, der gør, at han har Han mangler at forstå det fulde billede. Og det understreger igen, at hvis han bare han hvis det, vi ved, så vil han have først og fremmest en anden opfattelse af Gud, og så ville han have håb. Og det er det, vi kan tage med os i dag, at, at med al den viden, de har, også meget, som ikke er baseret på Guds ord, så er der ikke noget, der er vigtigere, end at vide, hvad det er, Gud han har sagt. Fordi viden om hans løfter, viden om... Om de sidste tider, viden om, at Jesus han kommer igen, viden om, hvad der sker, når vi dør, det giver os et håb. Det, det giver os en, en mening, og det giver os noget at se frem til selv, hvis vi skulle stå i det samme som Job. Så ved vi, der er en mening, og vi ved, at der er et evigt liv og et evigt håb. Og her er vi, vi takker for netop det. Og tak også, at vi, vi lever i en tid efter korset. Efter det første århundrede. Efter at at ordet er blevet så frit tilgængeligt, som det blev efter Wycliffe og Luther og alle de andre gode gutter. Her tak, at, at vi kan stå med dit ord i hånden og vide, at du gør altid godt igen. Vide, at du at du lærer, at du velsigner. Ja, tak for det håb, og hjælp os til at, til at leve i det, og hjælp os til at leve i taknemmelighed over for dig, for alt, hvad du har gjort.